Летнее утро. В воздухе тишина, только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим, высокий тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горло в воде стоит плотник любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазами. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и в портках. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. «Да что ты все тычешь рукой?» – кричит горбатый Любим, дрожа, как в лихорадке. «Голова ты садовая! Ты его держи, а то уйдет анафима! Да держи, тебе говорю!» «Не уйдет!» – отвечает Герасим. «Куда ему идти? Он под корягу забился!» Говорит он охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. «Скользкий шут, и ухватить не за что!» «Да ты за зебры хватай!» — кричит любим. «Не видать зебров-то!» — отвечает Герасим. «Постойка вот ухватил за что-то!» «За губу, кажется, ухватил!» «Кусается!» — шут. «Не тащи за губу!» — кричит любим. «Выпустишь! За зебры его хватай!» Опять почал рукой тыкать. «Ну, беспонятный же ты, мужик, прости меня, господи!» «Хватай!» — дразнит Герасим. «Командир нашелся. Шел бы дохватал да сам, черт горбатый, что стоишь!» «Так я бы ухватил, коли б можно было!» — отвечает любим. «Нечто при моей низкой комплекции под берегом стоять. Там глубоко!» «Ничего, что глубоко, ты вплавь!» Горбач взмахивает руками, подплывает Герасим и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри. «Говорил же глубоко», — говорит он сердито, вращая белками. «На шею тебе сяду, что ли?» «На корягу стань», — сердито отвечает Герасим. «Коряг много, будет тебе лестница». Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Совладавшись равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путясь в водорослях и скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рак. «Тебя тут еще черта не видали», — говорит любимый, со злобой выбрасывает его на берег. Наконец рука нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого и холодного. «Вот он!» — улыбается любим. «Здоровый черт! Оттопырь-ка пальцы, я сейчас его за зебры. Да не толкайся, локтем упаду. Дай взяться!» Под корягу забился, ишь, не за что хватить. Не доберешься до головы. Пузо одно только. «Убей мне на шее комара, Герасим, жжет!» «Заходи да сбоку, пхай, шпыняй его пальцем!» Горбач на двух щеки притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, бухается в воду. Словно испуганные бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и фыркой охватается за оставшиеся. «Утонешь уже, черт, отвечать придется!» — хрипит Герасим. «Вылазь, ну, тебя к лешему, я сам справлюсь!» Начинается ругань. Солнце печет сильнее. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. 
Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой приторно-медовый запах. Скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтуются под ивником. Хриплый бас и озябший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. «Тащи его за зебры. Постойка я выпихну. Куда ты суешься с кулачищем? Надо пальцем. Заходи сбоку, заходи слева вправе колдобина. Клешем у тебя на ужин». Слышится хлопание бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, глядя себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, а потом коровы. «Снизу подтолкни», — слышит он голос любима. «Палец просунь, глухой черт!» «Братцы!» — кричит Ефим. «Кого это вы там?» «Да на Лима никак не вытащим», — отвечает любим. «Забился под корягу». Ефим минуту щурит свой кривой глаз на рыболова, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешок и снимает рубаху. Сбросить порты у него не хватает терпения, и он, перекрестившись и балансируя худыми темными руками, лезет в них в воду. Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь. «А ну постой, ребятушки!» — кричит он. «Не тащите его зря, упустите, надо умеющий тут!» Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь матом, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. «Где пастух?» — слышится с берега крик. «Пастух, ты где стадо в сад лезет? Гони их прочь, где же он, старый разбойник?» Слышатся мужские голоса, а потом женский. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич. Халате из персидской шали, из газеты в руке. Он вопросительно смотрит по направлению криков, несущихся с реки, потом быстро семенит купальни. «Так кто здесь орет?» – спрашивает он, строго увидав сквозь ветви явника три мокрые головы рыболовов. «Рыбу ловим?» – лепечет Ефим, не поднимая головы. «Я тебе дам рыбу. Стадо в сад залезло. Когда купальня будет готова, черти, два дня как работает?» «Будет готово», – кряхтит Герасим. «Лето велико, успешно ваш высокородие помыться. Никак тут с Налимом не управимся. Забрался под корягу, как в норе, ни туда, ни сюда». «Налим?» – спрашивает барин. Его глаза подергиваются лаком. «Тащите скорей. Уж что дашь полтинничек, удружим, ежели. Здоровенный, что твоя купчиха. Стоит ваш высокородие полтинничек за труды. Да не мне ты его любим. Замучишь, подпирай снизу, и тащи корягу кверху. Это добрый человек, как тебя? Кверху, а не к низу, дьявол, не болтай ногами!» Проходит пять минут, потом десять, барину становится не втерпешь. «Василий!» — кричит он, повернувшись к усадьбе. «Васька! Позовите-ка Ваську!» Прибегает кучер Василий, он что-то жует и тяжело дышит. «Полезай в воду!» — приказывает барин. «Помоги им вытащить на Лима!» Василий быстро раздевается и лезет в воду. «Я сейчас бормочет он. Где тут Налим? Мы это мигом. А ты бы отошел, Ефим, нечего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться. Который тут Налим? Сейчас я его. Да чего пустите руки, сами знаем. Ты попробуй вытащи. Да не что его так вытащишь, над за голову. А голова где? Под корягой знамо дело, дурак. Ну-ка не лайся, а то сейчас влетит тебе. Сволочь, при господине барине такие слова, лепечет Ефим». «Не вытащите, братцы, больно ловко он туда засел». 
погодите, я сейчас сам, говорит барин, и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас дурака на лима вытащить не могут. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду, но его вмешательство ни к чему не приводит. Рубить корягу надо, решает наконец любим. Герасим, сбегай за топором. Пальцев себе не отрубите, говорит барин, когда слышит подводные удары топора о корягу. Ефим, отойди. Постойте, я сам вытащу и не того. Наконец коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому удовольствию чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Тащу, братцы, не толпитесь. На поверхности показывается большая налимия голова, а за ней черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалишь, брат, попался. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный налим лепечет Ефим, почесывая ключицы. Чай фунтов десять потянет. Ну, соглашается барин. Печенка-то вон как отдувается. Порет изнутра. Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный всплеск. Все растопыривают руки, но только поздно. Налим уплыл, и поминай его, как звали. 